0: Bổn Sư Thích Ca Ni Phật Trong cuộc sống của chúng ta Có rất là nhiều các mối quan hệ Nhất là những con người Ở vị trí lãnh đạo Những con người làm việc Trong một tập đoàn, một công ty Một xí nghiệp, một nhà máy Hay là những khách sạn của chúng ta Đó là những công việc Tiếp xúc với rất nhiều người Và dĩ nhiên có những con người Có những cuộc sống bình thường Mối quan hệ ít hơn Nhưng mà thật ra đã là cuộc đời thì ai cũng có những mối quan hệ cả Ít nhất là quan hệ vợ chồng Quan hệ anh chị em bạn bè Quan hệ trong gia đình Đối với cha mẹ, con cháu Thân bằng, quyến thuộc, vân vân. Nói chung cuộc sống được kết nối Được phong phú lên bởi các mối quan hệ Như chúng ta cũng là có một mối quan hệ Rất là phong phú giữa sư và các anh chị em Chúng ta đều chia sẻ cho nhau rất nhiều kinh nghiệm quý giá Sư luôn lắng nghe sự chia sẻ từ anh Thành và các anh chị em Từ sự chuyển hóa của các anh chị em Sau một thời gian về chùa tu tập Và tất nhiên đi với gia đình của anh Thành với chị Nhung Thì đi rất là nhiều chùa Và mỗi nơi chúng ta đều được trải nghiệm Những cái bài học lớn cho cuộc đời Vì vậy cái mối quan hệ giữa chúng ta cũng là những mối quan hệ rất là tốt đẹp chỉ trừ những người chọn cuộc đời am thanh gốc vắng cắt đứt duyên trần thì coi như hạn chế mối quan hệ chừng nào thì họ càng dễ đạt đến cái mục đích trong cái đời sống của họ chừng đó đời sống tu tập Tuy nhiên riêng với chúng ta mối quan hệ là khả năng kết nối với người khác ngoài cái cá nhân mình tôi có rất nhiều cái sự quan hệ mà sư nói rằng rất quan trọng cuộc sống hạnh phúc viên mãn vui tươi phong phú cũng có bắt nguồn từ những mối quan hệ khác nhau đôi khi có người cảm nhận rằng có thêm một người bạn người ta cảm thấy vui hơn có thêm một người hiểu mình họ cảm thấy cuộc sống ấm áp hơn thì tất nhiên giữa vợ với chồng lại càng phải hiểu nhau giúp đỡ nhau chia sẻ với nhau nhiều thứ hơn nhưng thưa tất cả quý anh chị em Pháp thoại hôm nay Sư lại muốn nói về một cái vấn đề Cũng từ những mối quan hệ Chúng ta lại có những tổn thương Trong cuộc sống Cái tổn thương tâm lý Người ta ít đề cập Nhưng nó là cái chuyện luôn hiện hữu Khi chúng ta có một nỗi buồn Do một người khác đem đến Nó thoáng qua thì nó sẽ qua đi Nhưng nếu nó lặp đi lặp lại Từ sáng đến tối Đi vào trong giấc ngủ hơi trằn trọc Và nhiều ngày Tức là chúng ta đã có một hiện tượng tâm lý mình bị tổn thương Cho nên việc giao lưu trong các mối quan hệ trong đời sống của chúng ta Nó vui như vậy, nó phong phú như vậy Nhưng đôi khi vì không hiểu nhau hoặc vô tình hay cố ý Chúng ta đã làm khổ cho nhau Và cũng có rất là nhiều người đã đưa ra cái vấn đề Làm sao để giải quyết những cái tổn thương trong đời sống tinh thần của mình Hầu như không ai dám đề cập đến nó Tại vì nó là những cái góc tối riêng Mà những con người có bản lĩnh sống Có tình thương yêu Có tâm từ bi lớn Nghĩa là một cái đời sống tinh thần Được tu tập, được rèn luyện Vững chãi, Thì những cái chuyện này chuyện kia Nó không thành vấn đề Người ta nhìn thấy rõ nó nguyên nhân từ đâu Và luôn luôn giúp người khác chuyển hóa. Cũng như các anh chị em Từng tâm sự với sư Là khi chúng em gặp anh Thành Chúng em được giải quyết công việc làm, giúp đỡ chúng em trong điều kiện sống. Mãn thành còn giúp em vượt lên những cái nỗi khổ, niềm đau riêng trong cuộc đời. Như vậy là chúng ta may mắn gặp một người sếp, có một cái bản lĩnh, một nội tâm vững chắc. Hiếm lắm, bởi vì sư cũng gặp rất là nhiều người, họ là lãnh đạo, nhưng bản thân họ cũng có những cái tổn thương về tâm lý lớn ở trong gia đình, đối với anh em cùng làm việc hay là những mối quan hệ khác nhau mà họ không giải tỏa được. Vậy tổn thương nó là gì? Là khi bản thân chúng ta cảm thấy hụt hẫng cảm thấy bị xúc phạm khi ai đó vô tình hay cố ý chạm vào cái gì đó riêng tư, chạm vào cái tôi, chạm vào nhược điểm của mình, với chuyện riêng của mình mà mình đang giấu kín, người ta nói ra. Nói bằng lời nói, nặng nề, hay mỉa mai, hay xúc phạm đến những giá trị mà bản thân mình trân trọng. Ví dụ vợ chồng sống với nhau, mà tức giận, mà một trong hai người xúc phạm đến cha mẹ của người bên kia, thì người ta bị tổn thương rất lớn. Ví dụ như vậy, vì đó là những giá trị mà bản thân mình trân trọng. Nhưng cái khi mà người tức giận lên Mà không có control được Thì đôi khi lại làm sao cho đỡ tức Thì xúc phạm đến những cái giá trị tinh thần cao quý của đối phương Thì tổn thương thể hiện những cảm xúc như là thất vọng Xấu hổ, sợ hãi, đau buồn Vì chúng ta bị cấp lãnh đạo khiển trách Thì mình sẽ cảm thấy xấu hổ chứ rồi mình cũng có buồn chứ Vì lúc nào cũng muốn sếp phải tin tưởng mình Giống như ngày xưa sư còn nhỏ sư đi tu Sư bà rèn luyện một cái người tu tập từ nhỏ Tất nhiên phải có những cái cách của ông thầy Nhưng mà mỗi lần đó mà sư cười vui vẻ Thì sư bà hay nhắc con cứ luôn luôn vui vẻ hoan hỷ như vậy nha Để Sau này có lúc nào cũng hoan hỷ đó Ai nhìn con nghe con Người ta cũng được vui vẻ Người ta cũng thích tu như con vậy. Bây giờ mới hiểu là mình lan truyền cái năng lượng tích cực. Giống như anh Thành nói khi anh Thành muốn phát tâm làm một cái việc tốt. Muốn lan truyền cái năng lượng đó đến với mọi người. Nó không giải thích được là cái gì. Nhưng mà nếu mình không tích cực, cái năng lượng đó yếu. Thì không có lan truyền được đến ai hết. Cái năng lượng đó mạnh lắm mới tập trung được mọi người. Trong những ngày nghỉ, chúng ta không dành cho sự vui chơi. Mà phải tu tập tránh pháp. Nó phải từ một cái năng lượng lớn, tích cực, dứt khoát, tránh niệm và gần như có tính quyết định. Thì bắt đầu chúng ta mới hưởng ứng vào và rồi nó thành một cái nếp trong đời sống chúng ta. Đó là biết bồi dưỡng cho đời sống tinh thần. Cũng giống như những ngày đầu mà sẽ giúp cho người mù thì phải bắt đầu là mời về để cho quà. Trước khi nhận quà thì mình phải nói cái gì cho họ nghe thì họ luôn luôn rất là sốt ruột. Họ cảm thấy những cái chuyện đó Nó rườm rà mất thời gian Cho nên họ Có khi muộn phiền Họ nói sư cho cái gì cho lẹ lên Chứ sư nói chi nhiều quá Tại vì người mù thì họ đến mục đích là họ để nhận quà mà Nhưng mà mình phải năn nỉ chứ Mình nói các bạn Ráng nghe một chút xíu thôi Rồi chúng ta sẽ về Rồi chúng ta sẽ được nhận quà Mà cứ như vậy Lâu dần Họ lại không được nghe pháp Mà chỉ đến để nhận quà từ thiện Thì họ thấy một cái gì đó rất thiếu thốn Đó là người mù Mà còn biết thắp sáng đời sống tinh thần của mình Bằng Phật Pháp Cho nên những cái người lãnh đạo Thông minh trí tuệ Có những cái gọi là tuệ giác Giáo hóa chung Mà lây lan những năng lượng tốt đẹp Làm cho cái người lãnh đạo Họ giảm bớt những cái thời gian Để mà phải nói riêng từng người Về cách sống Trong tâm từ bi Cách sống trong giới hạnh Cách sống trong đạo đức. Sáng ngày 5 tháng 9. Thì sư có mặt ở Cà Mau. Ở trung tâm. Nâng đỡ bồi dưỡng trẻ em khuyết tật. Là có khiếm thính. Là điếc, câm. Rồi khiếm thị. Những em mù lòa Và những em thiểu năng, chậm phát triển. Tổng số là 250 mấy em. Khi nhìn nói chuyện với những em khiếm thính. Thì bắt đầu lên hàng trăm em khiếm thính ngồi. Là bắt đầu sư nghẹn. Bởi vì sư biết là các em nó không nghe bắt đầu là sư nghẹn lại. Mặc dù có một thầy giáo ở đây và thầy sẽ giúp mình dịch lại bằng các động tác. Ví dụ như sư nói thương nhiều lắm thì thầy sẽ dịch như thế nào? Thì thầy sẽ lấy cái tay thầy làm vậy nè, là thương, rồi kéo về ra là nhiều. Ta à, hóa ra thương nhiều là để cái tay vậy là 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 thương. Thương nhiều để để cái tay như vậy. Đó, và cứ tương tự như vậy để mà diễn tả các cái ý của mình nói trong cái cái câu chuyện đôi cánh thiên thần của một em bé khuyết tật mình kể cái câu chuyện đó rồi thầy mới giảng lại cho các em bé nó nghe nhưng mà mình không biết rằng các em nó sẽ nghe được hết hay không mình không hiểu được tự nhiên nó rất là nó xúc động là bởi vì con người ta dù gì đi chắc nữa khi đã khuyết tật thì phải phấn đấu mới sống hòa nhập trong cộng đồng Tất cả những điều đó, cũng như Thành mới nhắc cái chuyện giúp một bà cụ đáng tuổi mẹ mình ngồi bán những cái gì ở trên đường. Thì chắc trong cuộc đời, chúng ta cũng từng ghé vào mua, giùm cho người ta, hoặc là mua hết chẳng hạn. Nó cũng phải xuất phát từ cái tình yêu thương. Thì chúng ta làm được cái chuyện đó, chúng ta mới hạnh phúc. Hôm nay mẹ về sớm đi, và mong rằng ngày nào mẹ cũng được về sớm, mẹ cũng được hạnh phúc. Cho nên, Cuộc sống này nếu không có cái tình thương Để hiểu, để chia sẻ giúp nhau Thì thường vô tình hay cố ý Ta lại làm tổn thương nhau rất nhiều Những cái gì đang diễn ra Mà chịu đựng được Mà thoải mái là phải thương Còn nếu chịu đựng mà không thương Thì đó là một sự bất đắc dĩ Một sự khổ đau cho mình và cho người Mà tất cả những cái sự buồn phiền trong cuộc sống này nói một cái từ của tâm lý học là đều là tổn thương nhau hết cái thân cảm trong cái tâm lý mình bị hụt hẫng giống như mình có bị một cái vết thương mà đức phật nói ba loại người trên thế gian thì cái loại người mà rất nhiều chiếm số đông là tâm như vết thương nghĩa là nói cái là giật liệt cái chuyện đó mà Đức Phật khẳng định Cái người mà chỉ cần nói một chút không hài lòng là giận Đời sống vợ chồng cũng vậy Cái lúc mới quen á Cái người phụ nữ lúc nào cũng giận Để cho anh chàng ta dỗ dành Nhưng mà đã vào đời sống vợ chồng rồi Mà bắt người ta dỗ hoài đó Rồi người ta sẽ mệt Không phải dỗ hoài đâu Chỉ lúc nào đó thôi Khi chúng ta lúc nào Cái tâm như một cái vết thương Sẵn sàng giận, hờn Đức Phật nói đó là một cái nội tâm rất yếu đuối Và Đức Phật còn dạy thêm một trạng thái tâm nữa Là tâm chớp sáng Đó là chúng ta nghe Pháp nè Thì chúng ta mới chuyển hóa được Tâm buông xả bớt ra Mà lại không mất, lại còn Và sẽ còn rất nhiều đó Dạ, xin cảm ơn Vì vậy, trên cuộc đời này Nếu mình không có cái tình thương thì mình luôn luôn sống nhiều đau khổ lắm Thì mình phải chịu đựng Ngay vợ với chồng Nghĩa là nói tuy hai mà một Nửa đời này đi kiếm nửa đời kia Nhưng các vị cứ thật lòng Mà mình nhìn lại đi Nó cũng có rất là nhiều cái Phải cùng nhẫn hòa Để mà sống với nhau Cái đó đương nhiên là quy luật mà Chứ còn y hệt nhau mà ráp vào Rồi là như một dòng sông phẳng lặng Thì nó không phải là cuộc đời Nó không phải là cuộc sống Cho nên người ta nói rằng Mình phải hiểu cái từ hiểu và thương Mình hiểu được, mình thương được Thì cuộc sống này nó không có khổ đau, Nó không có buồn chán Và hôm nay Sư nói đến một cái khía cạnh Mà chúng ta thường vấp phải Và chúng ta cũng phải tu tập Đó là mình bị tổn thương Hoặc mình nói những lời Làm người khác tổn thương Cái chuyện đó là có Một cái câu nói trong đó anh Thành nói đó mình là sếp mà nếu nhân viên, đàn em mình làm những điều không được mình có thể bằng một câu nói quét sạch, nhưng không bây giờ là tránh niệm lại mình xem cái cách nào mà có thể tốt nhất cho người, thế nó phải thận trọng hơn trong cách nói, chứ sếp nói thì sếp có quyền biểu hiện cái cảm xúc, có thể nóng giận có thể gặp những sếp, có thể la hét có thể những sếp, có thể những cái hành vi thế này, thế khác mình có thể quét sạch. Cũng như đời sống vợ chồng, người chồng cũng có thể làm việc này, việc khác. Mình là chủ gia đình mà. Nhưng mà mình phải luôn luôn nghĩ rằng đôi khi những lời nói đó nó làm tổn thương người sống bên cạnh mình. Mà có người họ nói với sư rằng họ tổn thương nhiều năm khác vị. Họ mang cái vết thương, họ nhớ cái chuyện đó đó. Nhiều năm. đừng ai nhắc đến, nhắc là bắt đầu như mới hôm qua. Nên Phật mới nói rằng Tâm người như vết thương Đụng vào chảy máu Chảy mổ ra Chuyện đó nó là những chuyện riêng Nhưng mà đôi khi mình Cũng nên nhìn thẳng vào sự thật Để làm gì? Để chuyển hóa Để hạnh phúc trọn vẹn Vì nỗi tổn thương Cũng liên quan đến sợ Bị xem thường Sợ bị từ chối Tự ái hoặc là Những cái nỗi đau khổ sợ hãi riêng Vì một cái điều gì đó cho nên tổn thương xuất hiện khi bản thân mình cảm nhận hình như tình yêu thương có bị giảm đi hay sao á hình như sự quan tâm của anh ấy đối với mình giảm đi hay sao á và ngược lại đôi khi người chồng cũng thấy người vợ hình như thờ ơ với mình hay sao hôm nay lời nói sao nó không dịu dàng như mọi khi nếu cái người nhạy cảm là quan tâm liền còn cái người người ta gọi là phổi bò á, thì sao cũng sao hết đúng sao hết á, muốn nói gì cũng, cũng không quan tâm. thì đôi khi á, cái người lại quá sâu sắc, thì lại là lưu tâm và để nó thành một vết thương ở trong lòng. chúng ta cũng phải biết điều này đức phật đã đề cập trong cái bài tâm người như vết thương. mà chúng ta nói rằng tình thương chữa lành tổn thương ở đây thì không chỉ là Tình thương của mọi người dành cho nhau, tránh tổn thương cho nhau, mà còn chính mình cũng phải biết thương lấy mình. Người mà hay tổn thương, hay buồn, hay giận, hay khóc thì nhiều lắm. Tại vì có người lên chùa, gặp sư mới nói có hai câu là khóc rồi, thì chắc ở nhà phải khóc nhiều lắm. Vì vậy mà Kinh Pháp Cú mới có cái câu Kinh Pháp Cú số 81 Như tảng đá kiên cố, gió thổi không lay động, người trí tâm an định, bất động trước khen chê Rồi cái này thấy như vậy cho là tâm bậc thánh, khó lắm Người trí mà tâm an định, khen cũng tự tại, mà chê cũng tự tại, thấy như vậy rất khó Bởi vì chỉ cần một cái người mà Người ta đã chuẩn bị từ sáng tới giờ Mọi thứ mà ra bị chê một câu Là coi như ngày đó không còn một chút mùa xuân nào mà như người ta khen một câu Mà không biết thật hay là là giả Nhưng mà lại vui cả một Một ngày có khi là không ăn Cũng không sao Vì là mình lấy cái âm thanh đó Làm cái cái niềm vui cho mình Vì vậy là mình nghe Phật Pháp Để mình biết nhìn thẳng vào trong cái sự thật mình tự tìm niềm vui cho chính mình cái điều đó mới là giá trị tôi nghe được cái tâm của tôi như một cái nốt nhạc đi lên khi nhìn một cái việc cần phải làm và tôi hạnh phúc vì điều đó tức mình theo dõi tâm mình đó là cái điều mà phật dạy chúng ta Cho nên khi sư nói, ở đây tâm ai hay buồn hay giận là tâm người như vết thương. Mình cũng phải biết mình là đó đó. Tâm của con là vết thương đó sư. Đụng cái là con buồn, con giận, con khổ, con đau. Thì cái khổ mình lặn hết, chứ cái người nói người ta có quan tâm đâu mà. Cho nên Đức Phật dạy mình cái điều gì cũng cho mình được hạnh phúc. Mà mình muốn chữa trị, tại sao mình thương được mình? Mình phải theo dõi được cái tâm của mình. Nó đang hạnh phúc, đang vui hay đang buồn. Còn thường là chúng ta sống tùy thuộc vào cái hoàn cảnh bên ngoài. Ta khen thì mình vui. Ta chê là mình buồn. Người ta tám tháng ca ngợi thì hạnh phúc. Còn người ta có một lời gì xúc phạm thì có thể bị la trầm cảm, rồi là cô độc, rồi là phong kín con tim luôn. Nghĩa là chỉ là lệ thuộc vào cái hoàn cảnh mà làm cho cái con người mình thăng với trầm. Thì không bao giờ có bản lĩnh Trong một gia đình Và cũng khó có bản lĩnh Đối với một cái công ty, một tập đoàn Hàng ngàn con người Đó là sự thật Sư muốn chia sẻ cùng với hội chúng đời sống của gia đình Chồng làm tổn thương vợ Vợ làm tổn thương chồng rất nhiều Nhưng cái ở giữa là mấy đứa con Vì vậy thôi, cứ phải cho qua Nhưng mà nó dồn nén ở trong đó có người đó tâm sự rằng con gắn vác lo lắng hết mọi thứ. Nhưng mà cứ mỗi lần ngồi nói chuyện là nghe những lời cay đắng nhất. Thế thì bây giờ mình cũng phải nhìn cái cái người bạn của mình chứ. Chứ tại sao mà lúc nào mình cũng trút cho họ những lời cay đắng nhất. Trong khi mình tìm nhau như thể tìm chim vậy khó lắm mới gặp. Và đến khi được được cùng một đôi với nhau rồi đó, thì thế nào sẽ có một đằng hay là là khảo đảo, hay làm tổn thương đau đớn đối phương kia. Có rất nhiều con người lên với sư, thì họ tâm sự những cái tổn thương, những cái đau khổ mà họ chịu đựng. Mà sư thấy cái đó lại nhiều. Nếu có, mình cũng phải chữa trị. Nếu không có, mình cũng đừng làm tổn thương ai bởi vì mình thấy rằng mình nói vậy hoài mà bà cũng đâu có buồn giận gì mình đâu có đó kể những cái vết thương á nó cứ khoét sâu khoét sâu nó cứ lần lần nó làm cho người ta buồn ở trong tâm á, thì làm cho người ta mau già cho nên người vợ đẹp người vợ trẻ và sống hạnh phúc tức là người chồng rất trân trọng người chồng rất là cẩn trọng Tránh niệm trong những người lời nói dành cho người bạn đời của mình và ngược lại người vợ cũng rất thận trọng trong những câu nói dành cho người bạn đời của mình thế bây giờ ở đây đó, những ai mà được cái người người bạn đời của mình rất là thận trọng khi nói chuyện dưới cái sự tránh niệm thì mình phải xem cái xác suất nó ít tại vì người ta chỉ cái lúc đầu ạ nhưng khi sống chung có vợ Có chồng có con rồi đó Người vợ cũng rất là Cần cái sự quan tâm Tâm lý một chút của người chồng Đó cho nên thấy mọi người đâu cái ngày mùng 8 tháng 3 Quốc tế phụ nữ mua hoa Rồi người vợ cũng Ước mơ người chồng mua một bó hoa Nhưng mà không nói ra Trên mới nói hôm nay em đáng lẽ đi dậy về cũng lâu rồi, chị bạn em nói rằng ghé vô nhà một tí, là hôm nay là chồng chị làm cho chị một cái món quà đặc biệt mời em vào cùng chia vui, nói để nhắc khéo ông chồng. ông chồng nói, ôi vớ vẩn, cái chuyện nó xưa như trái đất bây giờ mà còn đi nói mấy cái đấy, tự nhiên cái người vợ bị hụt hận. tại vì có những người nữa, người ta rất quan tâm những cái, cái điều đó, mà có những người họ thỏa thuận là không cần. Họ sẽ cùng nhau quan tâm Con cái hay một cái việc gì khác Cái tâm lý cuộc đời này Ai cũng thích quà mà Mình chịu khó một chút xíu Thì đôi khi xoa dịu Rất là nhiều cái nỗi tổn thương Giữa những người sống với nhau Chúng ta Từng có để Vì không hiểu nhau Đưa đến chiến tranh lạnh Bất hòa Mình cứ tưởng là Người bạn của mình khó chịu Nhưng thật ra Họ đang Bị tổn thương sâu sắc Bởi một thái độ Một lời nói nào đó của chúng ta Họ đang tổn thương Mà cái người tổn thương lại không nói được Họ không thể nói Còn cái người mà họ Hơi bọc toạc một tí Có khi họ sẽ nói ra luôn Như là 49 gặp 50 luôn Nhưng có người họ không nói Và tự nhiên một cái vết thương lòng Đã được chém vào trong cái trái tim Nguyên nhân sâu xa của sự tổn thương Là do tự ái Ái là gì? Là yêu. Tự là gì? Là mình. Yêu mình. Cái người tự ái là yêu mình rất nhiều. Mà ai cũng yêu mình hết. Đó là đương nhiên yêu mình. Cho nên nhà Phật mới nói là vô ngã là niết bàn. Tức là mình không còn cái yêu cái ngã của mình. Mình biết cái ngã là các duyên để hợp thôi. Các nhân duyên hợp lại Mà thành cái ngã Chứ không có một cái ngã chắc thật Các quán cái điều đó Để người ta không đắm say Vào cái ngã lệ thuộc Vào cái ngã Còn cái đời sống này con người ta do tự ái Cái tôi thì ai cũng có Và thường đặt Cái tình cảm niềm tin thái quá Vào người khác Khi mình đặt niềm tin Tình cảm thái quá vào người khác Thì dễ bị, bị sốc Dễ bị tổn thương Rồi rơi vào trầm cảm Khổ đau Nói đây không có nghĩa là mình phải nghi ngờ Không phải Nhưng cái gì cũng vậy Đức Phật dạy Con đường trung đạo. Bởi vì khi mà mình đến với nhau Cái tưởng của mình Để cái người bạn Hay là người thương Hay là mọi cái mối quan hệ Lên một cái tầm quá cao Thì rồi chúng ta sẽ thất vọng Cuộc đời cái gì cũng vừa phải thôi Nếu chúng ta sống với một cái nhìn trung đạo vừa phải Thì nghĩa là chúng ta biết cân bằng cái cảm xúc của mình Con người biết cân bằng cảm xúc Thì không quá vui cũng không quá buồn Người ta chỉ hạnh phúc khi làm được những điều ích lợi cho gia đình, vui vẻ cho vợ con Rồi là làm được nhiều điều tốt cho cuộc sống Chứ còn nếu như quá vui hay quá buồn vì một điều gì đó Chúng ta biết là cảm xúc của chúng ta có khi nó chưa được cân bằng. Và do vậy, một cái người đó rất dễ bị tổn thương Người tu như sư, Đức Phật dạy phải nương tựa vào chính mình. Mặc dù ai cũng có tổ thầy, ai cũng có một niềm tin tam bảo hết. Nhưng mà một cái người tu vững chắc là phải nương tựa vào chính mình. Ngay cả người mình gần gũi, thương yêu nhất mình cũng không phó thác hết cuộc đời mình mà mình phải tu tập chánh kiến cho mình tức là phật hóa gia đình ai cũng phải có chánh kiến ai cũng phải tự tu tập chuyển hóa cho chính mình chứ mình không nói ông làm rồi tôi hưởng không thể nói cha mẹ làm phước rồi con hưởng mà tất cả đều phải có chánh kiến cho chính mình tất nhiên chồng tốt là vợ được nhờ sư vẫn hay nói một ngàn cái phước bên vợ Không bằng một cái nợ bên chồng, Như là khi người vợ lấy chồng rồi Thì hoàn toàn cuộc sống của họ là ở nhà chồng Cho nên thờ cụ huyền Thờ cụ huyền nhà chồng Việt Nam mình rất là tôn kính Và thờ cúng cái cụ huyền thất tổ nhà chồng Nhưng cũng không có nghĩa là phó thác hết Nếu người chồng không tu thì mình sao Nếu người chồng tu thì mình sao Người vợ cũng vậy Cũng phải có tránh kiến cho chính mình Một gia đình gọi là Phật hóa gia đình Là tuyệt vời nhất Ai cũng tu tập Tránh kiến Tránh tư duy Sống với tránh niệm Đó là điều mà sư rất mong muốn Khi về với hội chúng của chúng ta Ví dụ như kinh pháp cú Câu số 43 Cha mẹ hay bà con Không ai làm gì được Chẳng ai giúp được mình chỉ nhờ tâm hướng thượng đưa ta lên cao cả. Giúp mình là trong cái đời sống, sự nương tựa lẫn nhau, hướng dẫn lẫn nhau. Nhưng mà mình đi đâu về đâu? Trong đời sống này thật sự mình hạnh phúc hay khổ đau? Mình phải xem lại chính mình. Và sau khi chết mình đi về đâu là chính mình. Trong kinh địa tạng, Phật dạy rằng nếu gặp nhau ở dưới địa ngục, thì cha với con cũng không ai chịu khổ thay cho ai. Vì nó quá khổ mà. Cuộc sống này, mình nghe Pháp, để rồi hôm nay sư giảng như vậy là phải chuyển hóa rồi. Mình phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, đừng làm tổn thương người bạn đời, đừng làm tổn thương cha mẹ, và cũng đừng làm tổn thương con mình. Có những người sanh ra đứa con, thì mình làm cha mẹ mà, cho nên con phải thế này, con phải thế kia. Nhưng mà mình đâu thể áp đặt được Tại vì các vị cũng biết rằng mình luôn cho con mình học hành giáo dục những điều đạo đức nhưng nó có nhân quả nó có cuộc đời của nó. Mình không sắp xếp mà nó cũng không thể giống mình. Mỗi người có cái phước riêng cha mẹ có cái phước riêng con cái có phước riêng. Có khi con hơn cha mẹ có khi con không thể như cha mẹ. Nó là con mình thật các vị nhưng mà nó kết hợp dòng máu thừa tự từ tổ tiên ông bà rồi là nhân quả trong nhiều kiếp sống Nó có một cuộc đời của nó Không phải sao mình vẽ ra được Mà mình chỉ là một người cha hiền Người mẹ đạo đức Để mà làm gương cho con Chứ các vị nghĩ đi Các vị có khổ vì con cái Cũng không phải vì nước mắt của các vị Mà chuyển hóa được cuộc đời của đứa con đâu Nó có nhân quả riêng của nó Con đường trung đạo, Đức Phật hay nói hay dạy. Và ngày xưa Ngài tu theo lối khổ hạnh ép sát. Sau 6 năm, thấy lối khổ hạnh ép xác không đem lại kết quả. Cho nên Ngài đi trên con đường trung đạo, không ép sát khổ hạnh, không hưởng thụ dục lạc, vừa phải. Và từ con đường đó, Ngài đi đến kết quả chứng ngộ. Cuộc sống của chúng ta, hãy nhớ cái từ trung đạo. Cũng như đáng lẽ là 4-5 ngày nghỉ như vậy Là người ta gọi là chơi mát trời ông địa như đó Chơi xả láng sáng về sớm gì đó Nhưng mà ở đây là không bao giờ thấy Thư sư dành cho anh em một ngày Trong cái chuỗi ngày nghỉ để được nghe Pháp nghe sư Sư nói sư rất trân trọng Bởi vì các sư thì lại là cái chuyện tu tập Là hàng ngày mà mình còn thấy vô số lỗi lầm mà một cái người có dư khả năng điều kiện để mà có hưởng thụ bao nhiêu không ai chắc được. Nhưng mà luôn luôn dừng lại, đó là con đường trung đạo Không có cái gì mà gọi là đến tận cùng bằng số. Bởi vì các vị cứ lên tuốt lên tận cùng đi rồi nó cũng sẽ từ từ nó tụt xuống, rất khổ. Cho nên cứ giữ cái mức độ vừa phải quân bình để mà quan sát được mình. Mình biết cái tâm trạng mình hạnh phúc khi làm việc phước lành. Hạnh phúc khi mình vượt qua được cơn giận, thì mình hạnh phúc. Chứ không phải là mình hạnh phúc khi mà mình được hưởng thụ hay sống hơn người. Ta luôn gắn vui vẻ và bình thường. Nhưng ai khơi vào vết thương, thì vết thương rướm máu. Ta khóc ngay, ta âu sầu, sầu bi khổ ưu não ngay. Thì đó là những trường hợp tâm rất là yếu đuối. Làm sao để hết yếu đuối? Phải nghe Pháp, phải tu tập, Và sống trách niệm Không phải tất cả mọi thứ Đều lệ thuộc vào cái người Mà chúng ta coi là thần tượng lại càng nguy hiểm Cuộc đời này Khó ai là thần tượng cho mình Không dễ có đâu Nhưng mà mình phải tu tập Tại vì có khi mình muốn như vậy Nó lại không phải như vậy Một cái việc muốn thành tựu Nó phải do phước đức, nhân quả, nhân duyên Cho nên Cái tổn thương bắt nguồn Từ sự yếu đuối Cái yếu đuối đó là vì sao? Mỗi người cũng có cái muốn Rồi cũng khao khát được yêu thương Được nhìn nhận Được chiều chuộng Đáp ứng nhu cầu trong bản thân ta Con người mình cũng muốn tình yêu Muốn sự sở hữu cái gì đó Về danh, về lợi, sắc hay tài cho bản thân Nhưng lại không đạt được Rồi đã không đạt được rồi Người ta lại không hiểu Mà còn nói những lời chậm vào trong trái tim của mình cho nên người ta đau khổ và người ta gần như muốn trốn đi ở một cái nơi nào không muốn nhìn ai cuộc đời của sư hồi chưa biết tu cũng thích muốn đủ thứ sau đó rồi sư tự nghĩ mình là ai mình là cái gì nhân mình gieo là gì mà mình muốn những điều đó tại vì cuộc sống này phải khẳng định niềm tin nhân quả các vị thấy không ở đây sư nhìn xuống ai cũng đẹp ai cũng sáng Nét mặt ai cũng vui tươi. Và chúng ta có một cái gì đó tương đối hài lòng với cuộc sống này. Phước quá rồi. Dù cái gì đi nữa, mình cũng đang là hạnh phúc hơn rất nhiều người. Cuộc sống này, những điều chúng ta đang có đây là đã gieo cái nhân rồi. Cái nhân là tạo ra phước báo. Chúng ta mới gặp ông chủ tốt. Chúng ta đã gieo cái nhân lành mới gặp người chồng đạo đức. Chúng ta gieo cái nhân lành mới sống trong một gia đình cha mẹ biết tu. Tất cả mọi thứ không phải do ông trời quy định Mà tất cả mọi thứ Là ở chính chúng ta Cái cuộc sống này vận hành Ở nhiều kiếp sống Mà hôm nay có cái phước báo Chúng ta toàn vẹn như thế này Như sư nói Mấy trăm em học sinh khiếm thính khiếm thị Mà ai cũng có một tâm hồn cao đẹp Ai cũng có những cái tuyệt vời Mù mà tâm không mù Người ta cầm biết mà đôi mắt của người ta là Một bầu trời yêu thương Thì sao? Để mình thấy rằng là mình hạnh phúc hơn Những người khuyết tập Trong cuộc sống rất nhiều Nhưng bởi vì khi chúng ta đã có cái này Thì chúng ta lại ít tu tập Mà chúng ta lại sống Theo cái nhu cầu của bạn ngã Vì vậy Nhiều lần trong cuộc đời Chúng ta làm tổn thương người khác Và Khi chúng ta đã biết làm tổn thương người khác Có nghĩa rằng rồi người khác sẽ làm tổn thương mình Đó là nhân quả trong cuộc đời Cho nên sư muốn nói Một hoặc nhiều người đã làm bạn tổn thương Nhưng cũng không có nghĩa là Cả thế giới này làm chúng ta tổn thương Chứ không phải vì như vậy mà bi quan Ai đó nói nặng mình Nhưng mà cả thế giới này vẫn yêu thương mình Cho nên không nên vì một người Mà mình cảm thấy cuộc đời này không đáng sống Đó là điều vô lý Và xét về mặt tâm lý học Những ai dễ bị tổn thương Mà vượt qua được Chứng tỏ rằng Có lòng dũng cảm và sức chịu đựng Một nội tâm vững chắc Tức là người ta nói là mình có quyền buồn Có giận nhưng mà rồi cho qua rất nhanh Sáng nay trước khi sư đi đó Thì thưa các anh chị em là Hội chúng, Chùa Thiên Quang đó là anh chị thường hay lên có các cô đó. Con kính chào sư phụ đi về Malibu chúc sư phụ một ngày Phật sự viên thẳng. Cái này, thế các em vừa mới uống trà buổi sáng có vui không? Các bạn bảo dạ thưa sư phụ là vui nhưng cũng có khi không vui ạ. À. Nói vì sao không vui? nó khi vui thì cũng chia sẻ với nhau việc này, việc khác. Có khi công việc có vẻ hơi căng thẳng, hơi nhiều hoặc có góp ý qua lại thì nó lại không vui. Cái người nói cho mặt có vẻ u sầu ảm đạm Sư nó nhìn lên trời kìa Trời lúc nó đang ảm đạm các vị Sư nói trời hôm nay thì sao Trời ảm đạm Nhưng mà lát nữa là nắng sẽ lên Thì ông trời mà còn khi nắng khi mưa Cái chuyện con người ta lúc vui lúc buồn Lúc hoan thấy lúc ảm đạm Cũng là chuyện bình thường Không nên quan trọng hóa nó lên à, Sư nói xong rồi Sư lên xe Sư đi các em ở dưới vỗ tay À các em cũng biết cái tâm trạng mình nó thay đổi. Nếu chúng ta lấy cái ảm đạm đó là cái quan trọng, lấy lời nói của ai đó để mình cứ suy nghĩ, mình dành vặt chính mình. Đó là dạy rồi. Nhà Phật gọi là vô minh rồi. Cho nên đối diện với những lời nói, những sự làm tổn thương mình, mà chúng ta lại bằng tâm từ bi hóa giải nó đi. Vẫn sống tốt, chứng tỏ một cái nội tâm vững chắc. Còn con người vốn hay nghĩ về cá nhân, một cái chút xíu gì cũng sợ người ta biết Nhưng nguyên một cái tường gạch rất là đẹp rất là Sang trọng và rất thanh lịch Nhưng mà cái nhân viên nhất định không dắt Sư đến xem Sao vậy? Nó ở đó có cái đèn hư Nhưng mà Sư đâu có nhìn cái đèn Sư nhìn cả một cái kiến trúc Một cái bức tường người ta thiết kế Nó còn biết bao nhiêu sự tinh xảo và mỹ thuật ở đó Nhưng cái người á mà cứ chăm chăm nhìn cái lỗi Thì sợ Sư thấy cái đèn hư nhưng mà sư đâu có phải quan tâm tới cái đèn. Nhìn tất cả toàn thực. Cho nên nếu ai có nói các vị câu gì không họ đánh giá mình là như vậy. Là trong hoàn cảnh đó, trong cái bối cảnh đó, trong cái công việc đó, thế thôi. Và nhất là cái người lãnh đạo họ cũng rất nhiều việc. Họ nói qua rồi thì thôi. Nhưng mà có người mà do nội tâm họ yếu đó thì họ sống dành vặt với những cái cái lời nói đó. Và trong đời sống gia đình, chúng ta cũng thường tổn thương vì những cái lời nói đó. Cho nên, sư nói hôm nay thì cái người bị tổn thương hay người hay làm người khác tổn thương đều phải rút kinh nghiệm cả. Đồng ý không ạ? Phật dạy chúng ta phải thường xuyên định tâm thiền quán. Để làm gì? Để theo dõi tâm mình. Mình biết mình đang hạnh phúc khi làm một cái việc tốt. Là mình đang theo dõi tâm mình, mình mới biết. Nhiều khi đi giữa một cái lườn xe nó rất là chật hẹp. Có một cái, cái cụ già bán cái gì đó. Thì mình cũng muốn mua. Nhưng mà xe nó không thể nào dừng cho mình gặp được. Thì mình cũng nghe cái lòng mình có một cái sự thương cảm. Mình không giúp được cái cụ già giữa trời mưa. Mình phải nghe được lòng mình. Rồi mình nghe cái lòng mình khi nổi giận. Mình đã rồi nổi giận rồi. Mà mình khe được thì tự nhiên nó đã giảm xuống Còn không nghe Tất nhiên chúng ta sống theo bản năng Và cái bản năng đó Nó đưa đến nhiều kết quả Rất là tai hại Cho nên muốn chữa trị Những vết thương lòng Chúng ta thường hay lắng nghe tâm mình Đó là điều rất quan trọng Phật dạy Một việc phước nhỏ không bỏ Một việc ác nhỏ không làm Việc thiện nhỏ cũng đừng có Có bỏ Chẳng hạn như Ta đi qua Ta rớt cái gì đó Mình sẵn sàng Nhặt lên Và gọi Cũng là một cái việc thiện Nhỏ Nhưng mà rồi để lại cái phước rằng Đi đâu cũng sẽ có người Giúp mình Chứ không bao giờ nghĩ là Cái chuyện đó quá nhỏ Thì không bao giờ là Anh chàng sinh viên đó Anh để nhà cửa rất là bề bộ Rồi ông chú đi đến thăm nói, Sao con để nhà cửa phòng ốc Của một sinh viên bề bộ như vậy Nói, trời ơi chú ơi Bây giờ phải nghĩ đến chuyện Thay đổi thế giới Công nghệ viễn thông nó đỉnh cao Mà chú để ý làm gì Ba cái quần áo của sinh viên Ông chú đấy Một việc nhỏ Con không làm được Làm sao con nói con thay đổi cái thế giới này Thôi con ơi Đó toàn là ước mơ hão huyền Nhìn cách con sống Là biết con chẳng làm được việc gì đâu Cho nên việc nhỏ Mà thiện Chúng ta cũng không được bỏ qua Là như vậy Thưa các vị Xin kể cho đại chúng nghe một cái câu chuyện về sự tổn thương Và sau khi cái câu chuyện này Thì sư cũng muốn đặt ra một cái câu hỏi nữa Cuối cùng cuộc sống này tổn thương lẫn nhau là vì đâu Ta thương ai nhất trên đời này Mình thương gọi là vợ chồng mình có thật sự thương vợ mình nhất không Mình có thật sự thương chồng mình nhất hay không Giấy chứng nhận tàn tật lại nghe tới tàn tật là dễ tổn thương rồi đó trên đoàn tàu một cô soát vé rất là xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào một người đàn ông lớn tuổi tức là nghi ngờ là không biết ông này sao đó mà bắt soát vé cái ông này cũng trạc 60 rồi mới bắt đầu mới tìm kiếm một hồi lâu lắm thì cuối cùng móc ra một cái vé mà cái tay đó cũng không muốn chìa ra thì càng làm cho cái cô soát vé này cô nghi ngờ Cuối cùng nhìn vào cái vé, cô ta cười khẩy liền. Thưa ông, đây là vé trẻ em. Tất nhiên vé trẻ em thì bằng nửa vé người lớn. Người đàn ông đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp. Thưa cô, vé trẻ em có phải ngang với giá vé của người tàn tật hay không? Giá vé trẻ em thì bằng giá vé người tàn tật là đúng rồi. Nhưng anh là người tàn tật à? đó Tức là cô này nghĩ anh này là người lừa dối. Thì anh ta trả lời vâng tôi là người tàn tật vậy thì anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật những con người khi mà nghi đó các vị khi đa nghi đó thì cái lời nói của họ bén lắm anh cho tôi xem cái giấy chứng nhận tàn tật thì cũng có người có giấy thương binh đó chứng nhận tàn tật cấp mấy cấp mấy vân vân nhưng mà ông này rất căng thẳng anh nói tôi không có giấy tờ khi mua vé cô bán vé đã bảo đưa tôi giấy chứng nhận tàn tật nhưng mà tôi không có đành phải mua vé trẻ em. Cái cô soát vé mới cười gặn xuống. Không có giấy chứng nhận tàn tập. Làm sao chứng minh được anh tàn tập mà dám mua cái vé này? Cái cách nói đó nó xa lạ với chúng ta. và chúng ta có tâm từ Nhưng cuộc sống này là đời Người ta sống với nhau tạc nhận nhiều lắm. Thế thì người đàn ông đó mới im lặng. Khe khẽ mới tháo giày ra các vị. Bây giờ không có giấy tờ rồi. Thì phải chứng minh. Thì tháo giày ra, vén ống quần lên. Thì anh ta chỉ có một nửa bàn chân. Cái cô sách vé liếc nhìn mới bảo, tôi bây giờ cần xem chứng từ. Giờ lỡ quê rồi, cái làm tới luôn. Thay vì xin lỗi, cái làm tới luôn à. Kỳ không? Giờ tôi muốn coi giấy tờ, tôi muốn coi chứng. Lạ. Phải có giấy chứng nhận tàn tật. Đóng dấu hiệp hội người tàn tật. Người đàn ông, cái mặt nó phải như một cái trái ổ hoa luôn đó. Đau khổ vô cùng. Tôi không có tờ khai gia đình của địa phương, nên người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra tai nạn, thì công ty cũng không còn gì. Tôi cũng không có tiền đến bệnh viện để giám định Tức là cuộc sống nó có nhiều cái mảnh đời rất là bất hạnh. Và những cái lời của cái cô sách vẽ này đều là nguyên nhân đưa đến tổn thương sâu sắc một con người tàn tật. Người trưởng Tàu nghe tin có lộn xộn gì đi tới. Thì người đàn ông đó lại một lần nữa trình bày với trưởng Tàu. Là tôi tàn tật và tôi mua cái vé trẻ em. Trưởng Tàu nói giấy chứng nhận đâu. Tức là họ sẽ sẽ là bên nhau. Đó. Thì người đàn ông cũng nói không có. Rồi cũng đưa nửa bàn chân ra. Các vị thấy không? Ông này không thèm nhìn luôn. Cứ nhất quyết nói bây giờ xem giấy chứng nhận. Còn không thì sao đây? Thì cái cô này đó. Cô ghê lắm cố mới nói rằng đó bây giờ nếu như mà không có thì đưa anh ta xuống cái chỗ mà xúc than á coi như là làm nghĩa vụ lao động ở trên trên tàu đi chứ cũng không bỏ xuống nhưng mà cho lên đó làm nghĩa vụ xúc than thì người trưởng tàu đồng ý cũng được mà ông này nói thì thật sự là chân tôi có một nửa tôi cũng không đi làm bình thường tôi cũng không có tiền nửa vé này do cũng bà con cũng cho rồi là cũng cho chút tiền đi về thôi đó, cái này mà gặp cỡ ăn thành với các vị thì hơi khỏe thôi Có khi có máy bay về luôn đúng không? Đó. Nhưng mà gặp cái bà này nữa thì coi như là khủng khiếp. Mà cái cuộc sống này chúng ta biết khi mà chúng ta muốn thể hiện cái ngã của mình á, thì mình làm tổn thương người khác mình không biết đâu. Thì cái hai cái người này là lỡ rồi, lỡ là đưa cái vấn đề nguyên tắc ra rồi. Cho nên bây giờ là không có giấy tờ thì phải tính cái cách khác. Nhưng mà các vị có biết không? May sao lúc đó có một người lớn tuổi ngồi đối diện với cái ông tàn tật đó chứng kiến từ đầu đến cuối thì cái vị này nói sao ông có phải là đàn ông không nói cái ông trưởng tàu đó cái vị trưởng tàu nói ông nói cái gì cái chuyện này liên quan gì đến cái việc tôi có phải đàn ông hay không chẳng lẽ tôi là 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 đàn ông giả hay tôi là đàn bà thì cái ông lớn tuổi đó ông mới nói xin cho tôi xem giấy chứng nhận ông là đàn ông đó đó Đời ở đó là gọi là 49 gặp 50 đó. Đó, chết. Mọi người chung quanh cười lên đòi cái giấy chứng nhận là đàn ông không Rồi vị trưởng Tàu nói Tôi không có cái giấy gì tôi ai biết tôi là đàn ông cả Đừng có nói những cái điều như vậy Thì cái ông này mới nói không Tôi cũng giống như anh chị tôi Tôi xem chứng từ Thì tôi mới biết ông là đàn ông Không có giấy chứng nhận đàn ông thì không phải rồi không biết sao cô soát vé này đi tới giải vây cho cái ông trưởng tàu tôi không phải đàn ông nè ông muốn nói gì mà nó đặt người ta cùng một phe với nhau phải không tôi không phải đàn ông nè bây giờ ông muốn gì ông nói đi thì cái người này nói là cô có phải là người không cái ông lớn tuổi bắt đầu hỏi sang cô này cô có phải là người không cái cô này bắt nổi cơn tam bành là giọng the thé lên ông anh nói sạch sẽ một chút tôi không phải là người thì tôi là gì để người trưởng người lớn tuổi đó mới nói cô cho tôi giấy chứng nhận cô là người xem sao tôi nói cuộc đời này phải gặp như vậy đó các vị đó mọi người hành khách trong tàu cười ầm lên chỉ có một người không cười thôi đó là người bị cụt chân ông ta trân trân nhìn những cái gì xảy ra và nước mắt đẫm lệ tuổi thân vì người ta đã làm tổn thương Đến thân phận của mình Nhưng mà cũng cảm động Bởi đã có một người đứng ra hào hiệp Bên vực mình Thế rồi ông trưởng tàu Với cô sách vé đó Mắc cỡ đi một hơi luôn Không còn hỏi giấy tờ gì nữa Cuộc sống này phải như vậy Thế thì cái giá trị con người Xác nhận bởi trái tim vị tha Và giàu tình thương Cho nên chúng ta gặp nhau Cũng cái chỗ đó đó Chúng ta hiểu nhau Chúng ta yêu thương nhau Và đừng làm tổn thương nhau Vì cái cố ý thì không nói Mà vô tình làm tổn thương Thì rất nhiều Cho nên cái việc quan trọng Là mình phải tu dưỡng bản thân mình mỗi ngày Ngày hôm nay Phải là một phiên bản của mình Tốt hơn ngày hôm qua Chắc chắn là phải như vậy Tại vì ai cũng sẽ có Làm những lỗi lầm hết Thưa các vị Ngài đặt Lai Lạc ma có một câu nói Yêu thương và từ bi Đó là nhu cầu thiết yếu Không phải những thứ xa xỉ Không có chúng Nhân loại Vẫn tồn tại Nhưng không có tình yêu thương Nhân loại Không thể tồn tại Cho nên Chúng ta thấy rằng Hãy phát khởi một tình thương Vợ chồng có cái này kia Hãy làm mới lại Hãy nhớ những cái gì Cái công lao Những cái khó khăn vất vả trong một cái hành trình đến hôm nay, để mà có những lời yêu thương, tử tế với nhau. Thấy nó có vẻ hơi cải lương phải không? Nhưng mà nó giúp chúng ta rất nhiều trong những cái vết thương lòng vô tình gây cho nhau. Thưa các vị Lời nói vô tâm cũng hay diễn ra lắm. Chẳng hạn như cái cô gái dọn hàng thì một thanh niên đem cơm tới. Em ăn cơm nè, em đói chưa? Thì hai người, hai hộp cơm ngồi xuống ăn với nhau. Tất nhiên cơm thì công nhân thì cũng đơn sơ thôi. Nhưng mà họ ăn với nhau một cách rất là hạnh phúc. Thì có một người bước tới. À, bước tới thì mới nói. Em à, nhìn em là biết là số khổ mà. Làm việc vất vả. Chồng em đem tới chút cơm như thế này. Thật là tội quá, khổ quá, thương em quá. Thế là hai vợ chồng cứ ăn nuốt không nổi nữa. Tự nhiên khi người ta nói một câu tội quá, nhìn là biết số em khổ, đúng không nói. Gặp sư là cứ ăn bình thường. À, phải không nào? Thì cái tâm mình là nội tâm vững chắc. Bộ không nghe ca dao Việt Nam có câu gì? Đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngõ. Có nhiều người họ thấy vợ chồng hạnh phúc quá, họ cũng chọc vào. Thế mình cũng ăn bình thường, nói cảm ơn chị. Ủa? Nhìn em biết em bệnh khổ, mà thiệt em có khổ đâu. Cho nên có nhiều người mới đưa tay ra cho người ta cả, số em khổ là tự nhiên khổ. Đâu có cái chuyện đó. giờ ta đã nói là mình có một cái nội tâm vững chắc, không có gì khổ. Nhất là mình là làm cho cho một cái tập đoàn, mà chữ đức làm đầu nữa. Đức rồi đến thành. Chúng ta không có cái gì mà phải lo lắng. Nhưng bây giờ còn phải đem tình thương rộng rãi ra. Để cái phước nó tăng trưởng ra. Tại vì cái phước đức con người là mình lo được cho nhiều người. Cái nhân đức là mình lo được nhiều người. Cái phúc đức là cách mình đối xử với cái người mà mình không ưa. Thể hiện mình có phúc đức lớn hay hay nhỏ. Đó là những điều nó rất nhỏ thôi. Nhưng nó rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta cũng cẩn trọng những lời nói vô tâm. Nhìn em là biết em khổ rồi. Thế còn mình khổ ai biết? Cho nên nhiều khi mình nói như vậy, thật tế mình là người khổ nhất. cho mình đi nói người ta để thấy rằng trên đời nó nhiều người khổ chưa chắc người ta đã khổ cho nên chúng ta lại hay lệ thuộc vào những cái câu phán xét của người khác để rồi tự chuốc lấy nỗi khổ niềm đau cho mình cũng như hai đứa con cùng đậu đại học mà cái ông này thì không bao giờ nghĩ con ông kia đậu nghĩ là nó nhà nó như vậy nó học vậy nó phải rớt nó cùng nó đậu Ở đậu trường khác con ông mày đậu trường khác thì ông A nói với ông B Cái trường con ông học mà làm gì Học cũng như không Học trường con tôi mới thế này thế nọ Thì cái là cái ông bê phát buồn Chả có gì phải buồn Trường mở ra là phải có hữu ích Mỗi đứa làm một việc chứ không ai Chỉ làm một một nghề giống nhau Cho nên chúng ta hay bị gì Bị lôi kéo bởi dư luận Bởi tiếng nói của người gì Có quyền lực Cái người có quyền lực mà có tâm từ bi là mình rất là hạnh phúc. Nhưng người ta đôi khi, ta dựa vào cái tiếng nói để bẻ cong cái đời sống của mình. Chúng ta phải có một cái nội tâm vững chắc. Rằng tôi đang làm lành, tôi đang sống tốt, tôi giữ giới hạnh. Đời sống tôi phải có hạnh phúc. Điều đó chúng ta nên, nên nắm chắc để không bị lung lạc bởi những hoàn cảnh chung quanh, dễ dàng làm trái tim mình chảy máu. Thưa các vị. để kết thúc bài pháp hôm nay cuối cùng phải nói đến chuyện tình thương thì cái điều đó nó đã ươm mầm cho chúng ta gặp nhau thấm thoát đã gần 10 năm trời và chúng ta lúc nào gặp nhau cũng nói đến tình yêu thương cho nên hôm nay nói đến một chút trong cái khóc tối của tâm hồn mình thôi chứ còn cái việc thế thì tất cả chúng ta đều đã và đang làm thì có một cái người doanh nhân cũng từng kể khi còn trẻ anh ta từ quê vào học việc ở một xưởng giày trên thành phố và cái hành trình đó nó dài vất vả nhưng phải có một cái chánh niệm một cái nghĩ cho người cho mình nó có cái kết quả tốt thế con người mà bon chen để tìm lợi cho mình rồi sẽ thất bại rồi sẽ không bao giờ được như ước mơ đâu lợi người lợi mình là điều đức phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta thì ông này cũng trải qua một giai đoạn làm công nhân vất vả trong xưởng giày sống trong một ngôi nhà cũ kỹ thiếu ánh sáng rột nát và điều kiện khắc nghiệt thì căn nhà cũ nằm trong cái hẻm cho nên không có chỗ phơi quần áo chăn bông thì ẩm ướt khó phơi quần áo giặt xong chỉ để trên mấy cái ghế rồi nó ẩm ẩm xín xín vậy rồi mặc nhưng mà rồi cũng phải ráng để cho nó qua nhưng một ngày kia một số người đồng nghiệp đã gặp anh ta và nói rằng anh không cần phải phơi quần áo ở trong nhà đâu. Cái khoảng sân rộng bên kia được, có thể phơi quần áo được. Tôi từng sống ở đây, người dân rất là tốt. Anh mang quần áo và mền đến cái sân đó phơi, mặc dù cái sân đó không phải là của anh. Thì kể từ đó là quần áo mền mùng, anh ta mang cái sân đó phơi. Đã có mùi nắng thì nó rất là dễ chịu, ấm áp, chỉ từng đó thôi. Ngày anh ta đi làm mà về tối, có khi có người xếp dùm cái số quần áo đó. Nhưng có khi ta sống chung với nhau. Mà hỏi xong lấy quần áo, ăn không lấy đi. Rồi sao em không lấy quần áo? Thì coi như đổ qua đổ lại. Có như là nhiều khi xem cái chuyện đó là chuyện ở trên trời rớt suốt. Không phải chuyện của nhà mình. Mà đây đây là cái người, cái tặng trả quen biết gì chỉ là trong một cái hàng xóm. Ta vẫn giúp nhau, giúp được xếp cả quần áo và cất giùm cho anh ta sau khi tan sở. Chỉ có từng đó thôi thưa các vị. Mà khi anh ta trở về đó, thấy quần áo xếp như vậy, nước mắt anh ta rưng rưng và anh ta quyết tâm rằng cuộc đời mình nếu là một doanh nhân thành đạt mình sẽ đền đáp những con người tốt bụng đã yêu thương thế sau đó là anh ta làm rất nhiều thứ và khi anh ta khởi cái tâm đó lòng anh ta cũng rất là thiện mà con người khởi thiện thì phước nó đến con người khởi ác là phước nó đi chứ đừng đợi giàu mới tính cứ khởi tâm lành khi khởi tâm lành là Chư thiên gia hộ. Tùy theo công đức của mình mà đem phước đến cho mình. Cho nên anh này sau đó thành đạt, giàu có. Và anh làm rất nhiều cho cái khu phố đó. Anh nói bắt đầu tất cả việc thành công của tôi là hơi ấm. Của tình thương của những con người rất đơn sơ, giản dị trong cái khu phố này. Cho nên tình thương chữa lành các vết thương trong cuộc sống. Tình thương giúp chúng ta trưởng dưỡng đạo tâm đem lại phước báo an vui trong cuộc đời. Những người có tình thương lớn luôn là những người biết ơn. Có tổ quốc, có cha mẹ, có thầy tổ, có anh chị em, vợ chồng, đàn na, tín thí. Mình phải mang ơn tất cả. Và khi mình nhìn sâu vào thì mình chỉ thấy mình chỉ mang ơn chứ không thể làm tổn thương ai. Chẳng hạn nhận một tin nhắn thôi. Có nhiều khi mình gửi tin nhắn người ta cũng không trả lời. Mình biết người ta bận. Nhưng mà có những cái mối quan hệ ví dụ như vợ với chồng mà không trả lời là đã làm tổn thương nhau. Nói ăn khỏe không là bên kia phải nói anh khỏe em yên tâm. Nhiều khi im lặng. Cũng là một cái sự đó. Trời ơi vợ chồng có cái gì đâu phải hỏi thăm. Nhưng người ta đã hỏi thì mình phải trả lời. Tại vì thấy như vậy nhưng mà lại tổn thương cái người kia. Rồi khi chúng ta nhìn một người tài xế Chúng ta đừng nghĩ họ chỉ là tài xế Mà còn thấy họ đang mưu sinh Kiếm sống cho vợ con Thì mình thấy có một cái tình thương Dành cho anh ta Mình vào trong một cái nơi Mình uống nước Có một sinh viên Đã bưng nước ra Thì mình nghĩ rằng Em này phải vừa làm vừa học Và số tiền em kiếm được Đóng học phí cho đúng kỳ Mình nhìn một cái bữa cơm Mình đã nghĩ tới người nông dân lại nghĩ tới người mua bán Rồi người nấu nướng cho mình ăn Thì mình chỉ cảm ơn Chứ không muốn chê Mình cũng không chê bai Vì cũng có thể làm tổn thương Cái người đã nấu cho mình Cho nên cái cuộc sống này Một khi mình đã biết ơn Mình đã thương Thì mình sẽ bỏ qua rất nhiều Mà không làm tổn thương nhau Pháp thoại của Sư Đến đây là kết thúc